0: Letztes Jahr war es ähm, überschattet von einfach äh, Unsicherheit und äh, eine Mischung aus ja, ähm, Zweifeln und, und Sorge, weil das war ja das erste Mal nach Corona. Ähm, und wie es dieses Jahr sein wird, ich glaube, ähm, nachdem wir das letzte Jahr überstanden haben, so dieses Comeback und, und die Frage, kann man überhaupt Events wieder machen und welche Rolle werden da Masken spielen und sowas alles, ähm, ist es denn dieses Jahr eigentlich alles in Recht geordneten in Baden. Generell will ich ja in den nächsten Jahren da weiter in den Hintergrund treten und das müssen andere Leute dann auch inhaltlich und mit ihren Gesichtern äh, führen, das Event. Ja.
1: Kannst du dir vorstellen, dass es in fünf, sechs, sieben Jahren eine OMR gibt, ohne dass du da bist? Auf jeden Fall,
0: ja. Es geht darum, als vielleicht sogar Event-Vorreiter Sachen zu machen, die... So, Events halt nachhaltiger machen. Und wohl wissend, dass Events, und da reden wir vom Kindergeburtstag bis zum Bundesligaspiel, bis zu jedem Konzert, nicht nachhaltig sind.
1: Gute Leute! Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt. Heute bei mir zu Gast in einem Gute-Leute-Das-Hamburg-Gespräch-Spezial ist Philipp Westermeier. Moin, moin. Moin, danke für die Einladung. Seit 2010 entwickelst du mit deiner Firma Ramp 106 die Medien- und Eventmarke OMR was bedeutet Online-Marketing-Rockstars zu einer Multifunktionsplattform, welches alles rund um Online-Marketing anbietet. Dazu Podcasts, Fortbildungen und als Flaggschiff das OMR-Festival. Aus der kleinen Hamburger Konferenz hast du eines der größten Branchentreffen dieser Art in Europa gemacht und lockst damit mittlerweile jährlich über 70.000 Besucherinnen und Besucher nach Hamburg in die Messe ein. Am Dienstag und Mittwoch ist es wieder soweit. Und wir sprechen in diesem Spezial eine Stunde lang über die OMR 2023 und wie es dazu kam. Ähm, wir sitzen hier am Freitag vor der Messe. Es sind noch vier Tage. Hast du das Gefühl, dass dein Puls normal ist und auch insgesamt deine körperliche Konstitution bereit ist für die Messe? Ja, ich bin ein bisschen müde, aber ansonsten alles okay. Wird die Müdigkeit irgendwann überschattet von Aufregung
0: und wann stellt sich das ein? Ähm, das bin ich auch gespannt dieses Jahr. Letztes Jahr war es ähm, überschattet von einfach äh, Unsicherheit und äh, eine Mischung aus ja, ähm, Zweifeln und, und Sorge, weil das war ja das erste Mal nach Corona. Ähm, und wie es dieses Jahr sein wird, ich glaube, ähm, nachdem wir das letzte Jahr überstanden haben, so dieses Comeback und, und die Frage, kann man überhaupt Events wieder machen und welche Rolle werden da Masken spielen und sowas alles, ähm, ist es dieses Jahr eigentlich alles in recht geordneten Bahnen. Und, und ähm, ich erwarte da jetzt keinerlei riesige, Probleme, aber eine kleine Anspannung hast du trotzdem.
1: Wie sehr bist du denn jetzt noch involviert in die ganze Organisation? Du wirst ja sicherlich nicht noch darüber nachdenken, gerade selber, wo welcher Stand hinkommt nee,
0: und so weiter. Nee, das, also das nicht. Also das, die, die Gedanken haben wir mal einmal so konzeptionell im Team gemacht, sicherlich in den letzten Monaten und jetzt wird das halt von, von Kollegen und Kolleginnen übernommen. Ich bin eher noch so bei innerlichen Themen mit involviert und dann bei natürlich großen Partnerschaften, auch bei neuen Partnerschaften, aber viele unserer Partner, die sind ja jahrelang dabei, die kennen auch unsere Abläufe, die haben ihre festen Ansprechpartner. Da bin ich raus.
1: Wer sind denn neue Partner? Sprechen wir mal über die kommerzielle Seite.
0: <lacht> also klar, die, die wichtigsten Firmen von uns sind die aus der Branche, für die wir das machen, also die der Digitalbranche, SAP zum Beispiel, ist ähm, relativ groß neu dabei, die waren schon immer, aber jetzt ist es ein etwas größeres Engagement, ähm, kann man sagen, auch bei TikTok ist es so, dass man, man merkt, die Relevanz der Plattform auch im, im Auftreten am Ende bei Veranstaltungen wie bei uns ähm, und da gibt es ganz viele, auch äh, kleinere Partner, die man nicht so kennt, äh, eine Firma aus Bochum, Sales Viewer, ähm, ja, das ist eine Branchenfirma, ähm, die aber auch wachsen und aber nicht so in der in der breiten Öffentlichkeit bekannt sind. Mhm. Was muss ich
1: denn so bezahlen, um ein relevanter Partner zu sein bei der OMR? Ähm,
0: das ist unterschiedlich, also je nachdem, was du machen willst. Ähm, aber klar, bei uns äh, mit 10.000, 15 15.000 Euro kommt man jetzt, wenn man ein ganzes Jahrespartnerschaft bei uns sucht, nicht so weit. Das will ich schon mal sagen. Womit komme
1: ich weiter? Eher
0: 100.000? Äh, auf jeden Fall, ja.
1: Okay. Wenn du nur drei Namen nennen dürftest der Personen, die da auf der Bühne stehen für dieses Jahr, welche, für welche würdest du dich entscheiden?
0: Also eigentlich für gar keine, weil ich einfach nicht äh, denke, dass es sinnvoll ist für uns, sich auf Personen zu fokussieren. Wir sind irgendwie kein Event, wir wollen das nicht sein, dass jetzt einzelne Personen rausstehen. Mir ist schon klar, dass da jetzt im letzten Jahr mit Kutscher und Tarantino und dieses Jahr mit Serena Williams und so, dass da irgendwie große Namen auch irgendwie, die man global kennt, da sind. Aber es geht um die Bandbreite es, oder die, die Tiefe des Angebots ähm, an, an Referentinnen und Referenten. Das ist das, worauf wir am meisten stolz sind, woran wir am meisten auch dran arbeiten, was auch, glaube ich, das Unterscheidungsmerkmal ist, es war jetzt ja kürzlich Obama in Berlin, also da war auch ein großer Name bei dem Event, so das habe das. ich ja auch gedacht, der hätte auch noch mal vier Tage länger bleiben können. Ne? So, aber ähm, darum geht es uns ja nicht. Also wir wollen da sieben, 800 Referente, Referenten, haben, die in ihren Bereichen zum Teil stark sind, die eine Bandbreite abdecken von einem DAX-CEO über einen jetzt in diesem Jahr Wissenschaftler oder Experten für tiefere Themen wie jetzt Künstliche Intelligenz oder, oder Metaverse oder was im letzten Jahr war, ähm, bis hin zu der, natürlich den Fachexperten im, im Marketing ähm, und dann, dann am Ende auch ein bisschen den inspirierenden äh, Persönlichkeiten, ähm, Influencern so diese Bandbreite hinzubekommen, Musiker noch dabei ähm, Sportler auf den Bühnen zu haben das ist, das ist die Kunst und ich glaube darüber differenzieren wir uns auch das findet man jetzt halt relativ selten in Deutschland auf vergleichbarer ähm, Größe und, und, und halt Bandbreite und das ist mir viel wichtiger als die drei Namen
1: Du hast Serena Williams aber genannt. Kannst du mal an dem Beispiel von ihr mal klar machen, wer kommt bei euch auf diese Idee, beziehungsweise wie, wie entwickelt man dann eine Idee, erstmal eine Tennisspielerin äh, zu engagieren, die ja wahrscheinlich eine Menge Business hinter sich herschleppt? schleppt, ähm, aber das sehe ich als normaler Konsument ja erstmal nicht. Mhm. Was macht denn Serena Williams für euch so spannend? Sind also, das die, ich glaube, 41 Grand Slam-Titel, nee, die er hat? Oder? Also,
0: natürlich ist es der Erfolg und die ähm, äh, Bekanntheit, die sie als Tennisspielerin erlangt hat, das hat ja auch zu einer Netflix-Produktion äh, äh, geführt, die sie gemacht hat, über ihren Vater einen Film. Äh, solche Sachen, die natürlich dann schon für uns spannend sind, ähm, aber es ist aber auch bekannt, ähm, dass, dass sie in der, sehr tief in der Digitalszene drin ist, ihr, ihr Mann zum Beispiel ist der, der Gründer von Reddit, also einer relativ relevanten Plattform, ähm, sie macht da verschiedene Investments, sie hat eine gewisse Nähe zu Mode, zu, zu Marketing, so Tennisplätze sind heutzutage am Ende Catwalks, wenn du so willst, alles hat sie auch mitentwickelt und, und, und ausgelebt und ähm, so gibt sich da eine Mischung, die, die wir spannend finden. Ähm, und wie es dazu kommt, am Ende, ja, es gibt eine Redaktion, wie bei, wie bei klassischen Medien auch. Und, und man sitzt zusammen und überlegt sich, wer macht spannende Sachen, wen, wen kann man anfragen, wen, wer würde bei uns auch mal weiterbringen, auch inspirieren, wer würde auch mal ein neues Thema besetzen. Also wie die Redaktion halt zu arbeiten und so ist halt auch uns auch eine Redaktion dahinter. Und dann mit einem Netzwerk von Leuten, die wir kennen, zum Teil jetzt in den USA, weil da sind wir ja nicht so bekannt wie hier und haben dann nicht dieses natürliche Netzwerk. Und dann haben wir da einfach Leute vor Ort, mit denen wir da sprechen, also Deutsche, die da leben zum Beispiel.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es speziell bei europäischen Prominenten mittlerweile so ist, dass euch die auch angeboten werden, oder? Also wie viele Leute lehnt ihr eher ab, weil ihr sagt, nö, wir kommen, also ich sag mal, ein Journalist bei der ZEIT möchte von pr agentur nicht angerufen werden, weil er sagt, ich suche mir meine eigene Geschichte. Äh, seid ihr eher wie die ZEIT oder eher wie eine Boulevardzeitung, dass ihr sagt, wir sammeln erstmal alles und dann gucken wir uns das
0: mal an? Also wir, wir wären natürlich gerne wie die Zeit, ähm, aber die Wahrheit ist, ähm, ja, wir gucken uns da die, die, die Sachen auch schon alle an und da sind wir natürlich neugierig, wer da was zu erzählen hat. Aber klar, auch wir haben da begrenzte Kapazitäten und, und Flächen und ähm, ich, eine genaue Zahl, was wir da ablehnen, weiß ich nicht, aber es, es, ist, es ist so, dass wir auch sehr viele Vorschläge bekommen und ja, logischerweise nicht allen nachkommen können. Ja. Gleichzeitig
1: zeichnet ja die OMR eine unglaubliche Konstanz aus, was äh, bestimmte Besetzungen angehen. Also das Bo ist von Anfang an dabei, Oli P. glaube ich im zweiten, dritten Jahr irgendwie dazugekommen und ähm, jetzt bist du ja tatsächlich ja erstmal verantwortlich für dieses Riesending, aber wie kommt es, dass dir dieser familiäre Charakter so wichtig ist?
0: Ach, am Ende habe ich das ja mal als Hobby angefangen. Ja? Und ähm, das gemacht mit, mit Freunden, Bekannten und auch für Freunde und Bekannte. Und daher kommt das generell, dass eine DNA da ist, ähm, sowas zu machen für das Umfeld. Ja? Und klar, jetzt ist es natürlich dann größer geworden, aber es ist immer noch so ein bisschen diese DNA da. Und die Leute waren am Anfang dabei und, und gehören irgendwie dazu. Es ist so ein bisschen die, äh, die berufliche Familie, die wir da über die Jahre entwickelt haben, mit dem wir das erlebt haben. Und ähm, es ist dann so ein bisschen auch meine persönliche oder auch bei, glaube ich, vielen in der Firma ähm, das Gefühl, man ähm, wächst da so gemeinsam rein und, und kennt sich auch und, und die Leute haben auch Rollen, die sie über die Jahre super gemacht haben und ja, dann, dann versucht man so, das, das alle mitzunehmen und auch, macht mir Spaß, du so siehst privat ja auch, also ich versuche auch Freundschaften zu pflegen und ähm, das ist in der Form, wie wir das da machen wollen, auch von der, von der Leidenschaft her, von einer persönlichen was wir da persönlich reintun, macht man das lieber so, als dass man dann halt Leute einfach kommen und gehen lässt.
1: Ich habe jetzt gerade wieder so nach diesen diese Entertainment-Namen genannt, kommen wir aber tatsächlich mal zum Inhaltlichen. Mhm. Was ist denn das große Oberthema der OMO oder gibt es das mittlerweile gar nicht mehr, weil es einfach so riesig und vielfältig ist? Ganz nebenbei macht ihr auch noch eine Finanzmesse, mhm. die wird ja quasi so mit dem kleinen Finger der linken Hand irgendwie noch so mitgemacht. <lacht> Ja, so also, scheint es.
0: Ja, genau. Also auch mittlerweile ein Branchen-Event, Finance-Forward-Konferenz, ähm, die da im Rahmen stattfindet, auch irgendwie, weiß nicht, 2000 Besucher oder sowas, Besucherinnen. Ähm, naja, also ähm, das Oberthema in der Form setzen wir eigentlich nie, haben wir noch nie gemacht, sondern wir gucken immer, was passiert gerade und das müssen wir irgendwie abbilden, aber wir wollen es nicht aktiv ersetzen und sagen, jetzt das ist jetzt unser, unser, unser Buzzword oder so, sondern wir gucken und dann war letztes Jahr das Metaverse groß und da hatten wir entsprechend viele Metaverse- ähm, Blickwinkel. Leute, die da was selber in den Firmen arbeiten, Leute, die da als Analysten drauf gucken. So, jetzt ist das Thema dieses Jahr Künstliche Intelligenz. Du brauchst ja nur irgendwie zwei Artikel über die Digitalbranche aufzumachen und dann geht es wahrscheinlich beiden um KI. Und ähm, entsprechend war dann uns klar, das müssen wir abbilden, ohne dass wir dem jetzt einen normalen Namen geben. Das wird einfach erwartet, implizit. Und ähm, da haben wir jetzt zahlreichste Perspektiven auf den großen Bühnen, auf den kleinen Bühnen, in den Masterclasses. Also das ist das Thema, was wahrscheinlich jetzt am meisten gespielt wird und auch irgendwie neu da ist. So. Ähm, aber generell ist mir wichtig, dass unser Konzept halt, du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, ähm, obwohl es halt solche dominanten Themen gibt, dass wir ja wissen, jeder, der aufs Event kommt, erlebt das Event sehr individuell. Das ist ein großer Unterschied zu anderen Events, wo du reinkommst durch einen Eingang und dann gehst du auf deinen Platz und guckst auf eine Bühne und bist in derselben Kaffeepause und gehst dann durch denselben Ausgang wieder nach Hause. Das ist halt bei uns nicht so. Du kommst natürlich halt irgendwie einen von zehn Eingängen, äh, bist dann erst bei der Bühne, dann bei der Masterclass, dann an dem Stand, dann noch bei der Bühne, abends noch bei dem Dinner, äh, am nächsten Morgen bei dem Frühstück und dann fährst du noch vielleicht nach Hause. Ähm, jeder, der da kommt von den 72.000 Menschen, hat eine sehr, sehr persönliche Experience und ist in der Lage, seine ähm, Wahrnehmung, seinen, seinen Tag sehr persönlich zu gestalten und zu sagen, ich möchte das OMR-Festival gerne als sport -Event erleben. Und dann gehe ich halt nur zu Themen, wo es irgendwie um Sport geht. Jemand anders kann sagen, ich möchte es als KI-Event erleben oder als Influencer-Event oder als... Von mir das E-Commerce-Event. Das steckt da alles drin. Man kann sich das alles sozusagen selber konfigurieren und kann dann sagen, okay, ich gehe zu dem Frühstück, zu dem Stand, zu dem Stand, zu der Bühne und dann ist es ein ganz anderes Event. Und das ist die Idee, also eher in der Fachvokabelsprache, würde man sagen, Plattform zu sein, wo halt verschiedenste Sachen stattfinden können.
1: Wie sehr kommst du denn mit den ganzen Themen noch so hinterher? Also ich erlebe das ja beispielsweise vor 10, 15 Jahren war ich, glaube ich, äh, musikalisch noch viel mehr auf der Höhe, äh, beispielsweise bin zu jedem Konzert gegangen. Ähm, ich merke aber auch, je mehr man tatsächlich mit bestimmten Sachen zu tun hat, in soziale Netze reinkommt, Familie und so weiter und so fort, ist es doch für, für dich wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so einfach mal aus der eigenen äh, aus dem eigenen Sud sozusagen rauszugehen und zu gucken, was gibt es denn? eigentlich noch andere Dinge?
0: Ähm, ja, also es ist total auch für mich schwierig dran zu bleiben, inhaltlich jetzt bei unseren Themen, was sich da technologisch entwickelt, mit mit KI, mit Metaverse, das sind Themen, die sind ja auch sehr technisch, da bin ich jetzt halt nicht so nah dran. Meine, meine ursprünglich Herkunft ist ja das Digitalmarketing, da ist mein, mein, mein Heimatterrain. aber jetzt, wie gesagt, KI ist ja schon dann was, was ganz anderes oder, oder auch jetzt Finanzthemen, da muss ich mich auch schon tiefer reinbeugen oder da ist es dann am Ende wirklich so, ich verstehe davon auch gar nicht mehr als jeder andere auch, ähm, aber habe halt, wenn man ein Team äh, mit verschiedensten Experten und die OMR zu machen innerlich ist ohnehin ein riesen Teamwork. Es ja, ist ähm, nicht so, dass ich da jetzt sage, das machen wir jetzt und das machen wir jetzt, sondern ich habe mal auch jemanden gehört oder gesehen und dann kriegt man einen Hinweis und dann gebe ich den weiter und dann wird er besprochen und also ich, generell will ich ja in den nächsten Jahren dann weiter in den Hintergrund treten und das müssen andere Leute dann auch innerlich mit ihren Gesichtern äh, führen, das Event, ja. Kannst du dir
1: vorstellen, dass es in 5, 6, 7 Jahren eine OMR gibt, ohne dass du da bist? Auf jeden Fall, ja.
0: Auf jeden Fall. Also das ähm, ja, muss ja so sein. Also sonst macht man was falsch, glaube ich, ja.
1: Ja. Du hast ja das Teamwork angesprochen. Mit wie vielen Leuten beginnt ihr die Arbeit wahrscheinlich am Tag nach der OMR für nächstes Jahr? Also Und dann wird das ja wahrscheinlich immer größer irgendwann. Also wie viele Leute wuseln da jetzt dann auf dem Veranstaltungsgelände am Ende rum?
0: Och, über 3.000, würde ich sagen, die für uns jetzt arbeiten. Also wir, mhm. ich merke es immer daran, weil wir die alle ja auch bei uns in die Bücher aufnehmen müssen. Wir müssen ja bezahlen, dann brauchen mhm. die auch alle eine Steuernummer und auch dann müssen immer deren Versicherungen angelegt werden. Das war gerade wieder vor ein paar Tagen ganz lustig. Wir haben, glaube ich, schon jetzt in Deutschland gibt es, weiß nicht, über 100 Versicherungen und Krankenkassen mhm. und so. Und wir dachten, wir hätten jetzt über die Jahre wirklich alle im System und dann vor kurzem war dann wieder irgendeine Krankenkasse aus der Gemeinde Gmünd oder irgendwie sowas, eine ganz kleine Krankenkasse, wo dann aber jemand versichert ist und dann ähm, wollten wir halt diese Person bei uns sozusagen anstellen und dann musst du da echt Wahnsinn, was es alles für Strukturen und, und für Komplexitäten gibt und ja, es sind halt sehr, sehr viele Leute. Also
1: 3000 Leute sind Hostessen, Aufbauleute und von, so weiter. Von
0: Barkeepern bis und zu... Und wie
1: viel machen quasi die Redaktion und den Vertrieb aus? Also wenn wir jetzt mal sagen,
0: so ab Juni, Juli also das feste Team sind bei uns insgesamt in der Firma, also sind wir so 400 und davon sind jetzt vielleicht so 40 im Sales-Bereich tätig und dann so 40, 50 im, im Event-Engineering, also in der Produktion des Events und dann halt ganzjährig in der Redaktion auch nochmal so vielleicht zwölf, über alle Redaktionsbereiche hinweg sicherlich 12, 13, 14.
1: Ich erlebe das ja, dass ähm, gar nicht mal durch die Corona-Krise, sondern vor allen Dingen durch den Ukraine-Krieg die äh, Bereitschaft, Marketingausgaben zu tätigen, ganz schön zurückgegangen ist. Also zumindest wir hier in Hamburg so im Mittelstand. Äh, wie sehr überzeugend musstet ihr denn auftreten so im letzten Jahr?
0: Wir erleben das auch. Also bei uns ist das ja so, Gott sei Dank, dass wir da irgendwo eine Limitation haben bei den Flächen. Also wir hatten uns schon mal gedacht, Mensch, wenn jetzt das alles normal weitergelaufen wäre, ohne Kriege und Ähnliches hier in Europa, ähm, dann hätten wir wahrscheinlich deutlich noch mal mehr Aussteller haben können. Ähm, aber wir hätten sie eh nicht in dem Sinne haben können, weil die Flächen halt einfach nicht da sind. Was wir da machen, ist ja irgendwie eine sehr, sehr... Ähm, Analoge Sache eigentlich. Wenn du da jetzt 70.000 Menschen hast, dann sind die ja wirklich da. Nicht irgendwie ein Avatar oder irgendein Account oder sowas, den man freischalten muss, sondern sie ja wirklich, die brauchen ein Bett, die brauchen was zu essen, die haben echte Gefühle sofort. Also und bei den Firmen ist es ja genauso. Also die müssen ja einen Stand bauen können. und Du brauchst ja diese Fläche. Und da sind die, sind die, ist das Fassungsvermögen so, dass wir das schon, also alles, was wir haben, sozusagen dafür Partner finden. Und da, da, da gibt es auch Partnernachfrage. Aber ich hätte gedacht, dass die Nachfrage, die darüber hinauskommt, nochmal deutlich größer ist. Also wir haben jetzt auch wir könnten jetzt auch noch erweitern, aber ich dachte, wir brauchen irgendwann zwei Messegelände von der, vom Interesse. Ja, da merke ich jetzt zumindest aktuell aufgrund auch vielleicht der Konjunktur für zwei Messegelände reicht das Interesse zumindest aktuell nicht. Ja.
1: Also abgesehen davon, dass wir die Fläche nicht haben und du müsstest wahrscheinlich die Schanze dann überdachen, <lacht> äh, ist es dann eher die Überlegung auf vier Tage zu gehen oder äh, vielleicht eine im Frühjahr und eine im Herbst oder was wäre so die Idee?
0: Ähm, ja, also ich glaube. Ähm die Überlegung, auf das zeitlich zu verlängern, so mehrere Tage, ähm, gibt es immer wieder. Es ist auch sehr komplex und auch nicht unbedingt das, was alle Aussteller wollen. Manche wollen das, andere wollen das nicht. Also da scheuen wir uns, wird so schnell nicht jetzt kommen, aber immer wieder gibt es dazu Überlegungen. Und ein zweites Mal im Jahr schaffen wir das nicht, sowas in Deutschland zu machen. Also die Leute zusammenzuholen, auch das Interesse dafür aufzubauen, ähm, auch selber die, die Energie einzubringen. Ich glaube, das schafft man nicht. Und ich bin am Ende eigentlich, generellen Fan von so Events, die auf einer gewissen Größe dann ihr, ihr, ja, ihr Zuhause gefunden haben und dann eigentlich eher verknappen. Also ich gucke mir da irgendwie an, wie das Golfturnier in Augusta vorgeht oder wie ein Pferderennen in Eskert oder wie, ähm, das sind auch alles Events, da könnte man noch viel mehr Geld bekommen für Fernsehrechte, noch viel mehr Leute reinbringen, wenn die das denn könnten und wollten. Aber die machen das nicht. Ähm, und äh, dann ist es so, so eine Verknappung ja auch ganz charmant ähm, und man muss dann mit dem leben, was dann wirklich in der analogen Welt äh, möglich ist. Und obwohl wir jetzt natürlich total gewohnt sind, aus der digitalen Welt alles weiterzuentwickeln und weil es auch einfach sich alles gut skalieren lässt, ähm, ist es halt in der analogen Welt nicht so. Und das äh, hat auch seinen Charme, wenn man das clever spielt, glaube ich, ähm, sorgt es ja für eine längere Haltbarkeit und ein längeres Interesse.
1: Jetzt habt ihr ja die Preise für die Karten umgestaltet, verändert in ja. diesem Jahr. Ich glaube die günstigste Karte kostete letztes Jahr noch 49 Euro. Ja. Jetzt das Zehnfache sozusagen, wenn man nicht in der Black Week irgendwann irgendwas gekauft hat. Ähm, ich gehe davon aus, dass du sehr überzeugt davon warst. Wie sehr waren es denn deine Finanzleute um dich herum zu sagen, so wir? reißen das jetzt mal hoch?
0: Also wir waren uns ja alle nicht sicher. Wir wussten, wir müssen was tun, weil ein Feedback aus dem letzten Jahr war, es war sehr, sehr, sehr voll. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wenn es jetzt weiter wachsen würde, dann geht es einfach überhaupt gar nicht mehr. Dann werden wir da jetzt auf der Besucherseite total überschwemmt werden. Und Außerdem gab es Feedback von den Ausstellern, dass wir doch da auch Sorge zu vertragen sollen, dass die berufliche Qualität und, und, und Relevanz der, der Teilnehmer möglichst hoch ist. Regt natürlich auch über den Preis. Wir haben in den letzten Jahren immer das Problem gehabt, dass wir intern klären mussten, wer ist wo zugangsberechtigt, also welches Ticket hat derjenige, wo kann der rein, wo kann er nicht rein. Sehr kompliziert, sehr aufwendig. Und dann haben wir haben uns überlegt, okay, dann wagen wir es und machen ein neues Ticket und haben das dann für einige erhöht, für andere reduziert. Vorher also, gab es das Ticket für 500 Euro und für 50, jetzt gibt es das für 400 nur noch eins. Das heißt, die, die 500 früher bezahlt haben, zahlen jetzt nur noch 400, das ist günstiger geworden, für andere ist es mehr geworden. Und das ganz Wichtige ist mir dabei, es ist halt keine Entscheidung aus Gier oder aus jetzt, wir wollen noch mehr haben, sonst hätten wir 500 Euro oder 6 Euro Tickets machen können. Wir wussten ja, es gibt die Zahlungsbereitschaft für 500 Euro. Also das ist eigentlich total dumm von uns, rein wirtschaftlich gesehen, zu sagen, obwohl wir wissen, 10.000 Leute kosten, kaufen, haben wir ja letztes Jahr auch gemacht, das jetzt zu vergünstigen, aber wir brauchten halt einen Preis, der irgendwie für alle passt und dem wir uns wohlfühlen und für die Leute, die dann jetzt, wie du gerade schon sagtest, irgendwie sagen, Mensch, boah, das ist aber viel mehr, ich war doch letztes Jahr mit einem 50-Euro-Ticket drin, für die haben wir dann halt die Chance gegeben, im November in der Black Week für 80 Euro zu kaufen, also moderat erhöht, sag ich mal, und dabei zu sein und auch das für Leute, die jetzt hier zuhören und sich nicht so tief mit der Materie auskennen, es ist, sind im Vergleich zu anderen Events dieser Art in den USA oder auch, es gibt noch ein ähnliches Festival in Lissabon, in, in Portugal, sind wir extrem günstig. Das ist wirklich, sind diese 4 Euro, auch wenn es viel klingt jetzt, ähm, ist das nicht so viel. Es wird ja auch meistens von Firmen bezahlt und nicht ähm, aus dem privaten Haushaltsbudget.
1: Jetzt habt ihr äh, das große Messegelände, das kostet ja auch Miete, ist ja Innenstadtfläche, das ist sehr teuer heutzutage. Äh, 3.000 Leute, die für euch arbeiten, äh, 400 Euro mal 70.000 sind ungefähr 28 Millionen Euro. Wie viel Umsatz macht ihr? Also du sprichst ja zu gerne immer mit Leuten über ja. Gewinne und Umsätze, deswegen will ich es ausnahmsweise auch
0: mal <lacht> Das ganze Festival in, in, mit allem inklusive liegt wahrscheinlich so. Ich kann es noch nicht ganz klar sagen, weil Catering zum Beispiel, also das Essen, hat ja noch gar nicht stattgefunden, aber irgendwo 25, 30 Millionen an, an Umsatz werden wir machen.
1: Mehr nicht? Nee. Weil ich sag mal 400 Euro die ja, Karte. Aber die meisten Tickets, die meisten Tickets, also ah, es geht, haben, äh, über die
0: ah, geht über die Aussteller, die, die ja. ihre Kunden einladen und, und dann haben wir, ja wir Black Week gemacht, irgendwie schon zigtausend Tickets. Und genau, dann, also ist das jetzt nicht so, wie das immer alle denken. Es gibt da auch. Dann ist ja trotzdem nicht wenig.
1: Wie behältst du denn den über? Also wie kleinteilig guckst du noch in die Zahlen rein? Oh, schon
0: sehr kleinteilig. Weil es ist, Also es ist ja, man darf es ja nicht vergessen. Das ist ja schon auch, obwohl es große Summen sind, ist ja jede 20 Euro oder 2000 Euro, die da rausgehen. Ähm, fehlt der Firma ja, also es ist ja einfach Kosten und ich versuche es schon zu verstehen. Natürlich kann ich jetzt nicht prüfen äh, bei jeder Position, aber wir machen da einen Audit auch von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft irgendwie mittlerweile und, und lassen die gucken, ob das auch alles, ob wir da nicht irgendwo vielleicht veräppelt werden von irgendwelchen Leuten, die sagen, es kostet so und so viel. Äh, wir schreiben auch sehr viel Leistung aus, also dass dann halt ähm, Messebaufirmen, Produktionsfirmen, Verleihfirmen den wir da arbeiten, auch sich oft darauf bewerben können und dann gucken wir uns natürlich darüber auch dann die Angebote an. Also, das ist schon schon so, dass ich, das mache ich nicht alles selber, aber ich glaube, wir haben Strukturen. Ja, weil ich meine, du musst da bei so einer Sache die Kosten im Griff halten. Das ist jetzt kein Event, ähm, auch mit dem Umsatz, was jetzt irgendwie mal ganz eben hingestellt ist, ne? Also die Kosten sind in einer ähnlichen Dimension. Ne?
1: Ich glaube, vor drei oder vier Jahren, also so ein Event ist ja, das weiß ich ja selber aus der Erfahrung, immer etwas, du kannst es so gut planen und trotzdem passiert irgendetwas. Ich glaube, vor drei oder vier Jahren habt ihr dann irgendwie mal Freibier ausgeben müssen. Ja, irgendwie ja. eine gewaltige Menge. <lacht> ja. Nicht, damit die Leute endlich fröhlich sind, sondern überhaupt was zu trinken kriegen. Absolut, absolut. Was ist denn so für dich tatsächlich so der schlimmste Fehler gewesen, der mal entstanden ist? War es das? Also da war, glaube ich, das Bezahlsystem funktioniert. Genau.
0: Nicht. Ja, genau, das Bezahlsystem funktioniert nicht. Wir ja. haben so digitales Payment, dass man hat so ein Armband und kann dann damit alles bezahlen, auch überall rein und so, ja, also, oder dafür, wo man halt freigegeben ist. Ähm, und das war halt aber alles ausgefallen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt einfach alle, was sollen wir jetzt machen? Wir können die Leute jetzt sich zwei Stunden hier irgendwo warten, äh, bis wir die Technik wieder im Griff haben. Dann haben wir gesagt, okay, alle rein und alles zu essen und zu trinken umsonst für den ganzen Tag. Und das führte dann dazu, ne? man erlebt es mal, kannst schon auch ahnen, dass dann halt viel mehr konsumiert wurde als erwartet hatten und dann mussten wir nachts noch irgendwie in Bremerhaven am Großmarkt irgendwie Sachen einkaufen und so um da für den nächsten Tag genau Essen zu haben das war das war damals ärgerlich aber durch diese Aktion durch den Umgang damit glaube ich wurde was wurde auch sehr wertgeschätzt ähm, deswegen war das eine blöde Situation und auch teuer aber es hat sich für uns glaube ich jetzt langfristig sogar
1: Lohnt, aber ja. So. Dann kannst aber, du wahrscheinlich über Fehler, die in den ersten drei Jahren passiert sind, heute lachen. Ne? Was, was ist da so passiert? Vielleicht beim ersten oder zweiten Mal hat man vielleicht vergessen,
0: überhaupt Lautsprecher zu bestellen oder irgendwie ja, ich, weiß nicht, beim, beim, ich beim ersten oder zweiten Mal ist dann damals Bo, also das Bo aufgetreten ja. und hatte da haben wir so große, da waren so Bühnenelemente, waren halt so, so Kartonwände, so ne? Ähm, und dann ist er da irgendwie dagegen äh, so gestoßen dann ist dabei dann diese Kartonwand eingebrochen oder so oder, also so, das ist jetzt ja auf einem Niveau wo wir mit Kartonwänden arbeiten jetzt ja keiner mehr ne? <lacht> aber ich weiß auch es glaube ich es war Jahr zwei oder Jahr drei in der großen Freiheit ähm, Die große Freiheit hier, hier sind ja wesentlich Hamburger Hörerinnen und Hörer hm. ähm, da stand jemand oben auf dieser äh, Reling Empore hm. und ähm, hat dann weiß ich nicht, um zehn also schon irgendwie ein Bierglas oder irgendwie ein, ein größeres Glas gehabt ähm, und unten saßen Leute, saßen Leute, wir das ja Bestuhl und standen auch mhm. Leute und dann das Glas so ein volles Glas und oben ist er irgendwie runtergefallen und dann so zwischen zwei Leuten auf dem Boden und zers zerschlagen und da habe ich gesagt, wenn dieses Glas jetzt jemand auf den Kopf draufgefallen wäre mhm. und der da vielleicht wirklich ernsthafter verletzt, dann hätte es vielleicht nie wieder eine OMR gegeben, weil dann hätte ich gesagt, okay, ist mir jetzt doch alles ein bisschen zu wild. Mhm. Ähm, was soll das? Das war mein Hobby, dann mache ich halt jetzt das nicht weiter ähm, und so eng, am Ende liegt es dann in meinem Kopf auch so zusammen, wo ich weiß, damals dieses blöde Glas, äh, ähm, Gott sei Dank nichts passiert, aber es hätte leicht passieren können. Und ich, ich kenne mich dann natürlich wahrscheinlich daran jetzt, äh, guck mal, ich habe jetzt eine andere Firma, ich habe andere Aufgaben, ich habe jetzt hier ein Riesenproblem äh, mit einer verletzten Person ähm, oder vielleicht schwer verletzten Person. Ähm, ich glaube, ich muss mich jetzt mit anderen Sachen beschäftigen, als es im nächsten Jahr sowas zu machen wie jetzt Events. Und dann hätte ich wahrscheinlich mit diesen Spaß an Events vielleicht gar nicht so gehabt. Ja, also manchmal ist es ja auch
1: Zufälle, die eine Rolle spielen. Ich bin ja der Überzeugung, dass viele Ideen nicht umgesetzt werden oder passieren, weil man vielleicht als Ideengeber äh, am Anfang mit den falschen Leuten darüber spricht. Mhm. Also die Ideen, die in unserem guten Leuteumfeld funktioniert haben. Haben immer funktioniert, weil man die richtigen Ansprechpartner hatte, ganz am Anfang. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, keiner kommt, alle machen mit. Wenn ich da nicht zum Beispiel unseren Kultursenator hier in Hamburg als erstes angerufen hätte und der sofort gesagt hätte, finde ich super, hört sich total irre an, mach das bitte. Mhm. Ähm und ich hätte jemand anders angerufen, der gesagt hätte, ja, weiß ich nicht, es hört sich ein bisschen bescheuert an. Jetzt hätte ich es nie gemacht. Also ich, ich komme da drauf durch diese Zufälle mit dem fallenden Bierglas. Welche Personen erachtest du denn als total wichtig, die du am Anfang erstmal überzeugt hast davon?
0: Also es haben mir ja auch vor allem intern Leute geholfen, das zu machen, als es mein Hobby war. Und dann habe ich halt auch da Leute zugeholt, meine, sagen Gründungskollegen damals, den Christian Bützer, dann meine heutigen Geschäftsführungskollegen, der damals aber als, als erster Mitarbeiter zu uns kam, Jasper Ramm, ähm, damals ein äh, Professor an der Hamburg Media School hier, den Armin Rott, ähm, mit dem ich die ersten Seminare gemacht habe. Und über diese Seminare habe ich ja halt dann erst zu der Konferenz gefunden und im Online-Marketing, aber als ich sagte, Mensch, mich fragen so viele Leute nach Online-Marketing, wollen wir nicht mal ein Seminarkonzept zusammen machen? Da sagte Armin ja, ähm, mach das mal. Ähm, unterstützen wir gerne. Also Das ist so, das sind sicherlich so Namen aus der, aus der ersten frühen Zeit, ähm, die da wichtig waren. Und dann ging es natürlich in Richtung, Richtung auch Kunden, dass dann früh eine Adobe, früh eine Audi, ähm, auch Google und, und Meta oder damals Facebook waren schon recht früh mit dabei, ähm, bis zu natürlich auch Besucherinnen, Besuchern, die wirklich alle OMRs bis heute ja, wo, dabei waren und mir das Gefühl gegeben haben, es macht Sinn und das Feedback ist so, dass wir das im nächsten Jahr dann doch wieder machen sollten, weil es war am Anfang nicht klar. Ich habe mich wirklich in den ersten Jahren trotz all der, dem Spaß daran halt gefragt, es war halt ein Hobby, ich hatte andere Themen, machen wir es jetzt nochmal oder machen wir jetzt einfach die Seminare weiter oder laufen die jetzt auch langsam aus und das Interesse an Online-Marketing app langsam ab und dann kümmere ich mich wieder um mein normales Unternehmerleben, wie es damals war und naja, weil es auch so ein bisschen netter war und die Leute es eingefordert haben. Ich dachte, so, komm, dann setze ich mich jetzt nochmal hin, mach nochmal eine. Ähm, ja, und jetzt,
1: jetzt… Jetzt kommst du nicht mehr raus. ist schwieriger, ja. Wir kommen mal halt zu anderen Leuten, nämlich zu den Fragen der anderen mhm. Leute. Hm? Hallo
0: Philipp, hier spricht Helge Albers, der Geschäftsführer der neuen Filmförderung Hamburg, Schleswig-Holstein. Philipp, wenn es einen Spielfilm über das OMR-Festival geben würde, welchen Titel würde er tragen? <lacht> ähm, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, ich würde versuchen, dass es eine Dokumentation wird. Ich finde ja diese Wackendokumentation abgefahren. Also, ja. das ist auch nochmal so Bucketlist irgendwie. Wenn jemand kommt und da so ein, so ein Wackenartiges Ding machen würde, das. Äh, finde ich natürlich cool. Es gibt aber auch bei Coachella gibt es eine Doku. Es gibt ja über es gibt auch über das Fire eine Doku, die will ich nicht. Oh machen. ja. Nee, aber es gibt <lacht> ja wieder über große Festivals auch coole Dokus. Also eine ganze Reihe davon. Über Coachella kann ich empfehlen. Firefestival kann ich auch empfehlen, auf die negative Art ähm, wacken sicherlich. Also
1: beim Firefestival sitzt man ja tatsächlich nach 20 Minuten mit offenem Mund davor und denkt so: okay. Wie konnten die irgendjemanden überzeugen davon, Absolut. dass
0: das geht? Ja, wobei das ist ja also wirklich Netflix-Tipp, das zu gucken. Ja, Firefestival, das ist ja auch ein bisschen ein Zeichen, wie damals als Influencer Marketing funktioniert hat, ist ja der totale Wahnsinn. Es gibt über Woodstock der Doku, aber die, ja, wie würde die heißen? Ähm, ich boah, tue mich da total schwer. Das wäre ähm, wahrscheinlich, äh, boah, wie können wir das denn nennen?
1: Äh, Vielleicht die, den die, Titel die, die, eines die, berühmten die. Hamburger Films, Soul Kitchen? So. Also, besser als gegen die Wand, denke ich. <lacht> ja. Um einen
0: anderen party angehen wie, wie heißt so denn so der Klaus-Lemke-Film? Äh, Rocker. <lacht> Auch ein Hamburg-Film. Ja. Ähm, ich weiß es nicht. Also in anderen
1: Filmen gedacht. Oder natürlich äh, Peter Torwart aus deiner Heimat Essen stammt, glaube ich. Äh, ja, oder äh, was nicht passt, wird passend gemacht. <lacht> die Zukunft ist hier. Wahrscheinlich heißt ja. die Zukunft ist hier. Ja. Okay, so, nächste Frage. Moin Philipp, ich bin's, Rolf Strittmatter, Geschäftsführer Hamburg Invest und Hamburg Marketing. Also mich würde interessieren, wie viel neues Hamburg steckt denn eigentlich in
0: OMR? Ja, ich glaube schon, dass wir natürlich neues Hamburg insofern abbilden, dass unser Publikum recht jung ist. Insofern das kommen ja auch viele Hamburger. Es sind ja auch tausende von Hamburgerinnen und Hamburgern natürlich da. Also da steckt die Zukunft Hamburgs, läuft da rum. Sicherlich die wirtschaftliche zumindest in, in Teilen und auch von den Firmen her gesehen. Also ich glaube, eine Hamburger Digitalfirma, und das sind ja jetzt auch viele, die in den letzten Jahren gegründet wurde, da würde ich sagen, ist die Quote derjenigen, die zumindest Personal schicken, vielleicht selber ausstellen, wo der Chef oder der Gründer da ist, ist schon super hoch. Also so rum aufgezogen, glaube ich, ähm, ähm, ja, ist das schon, äh, schon viel Hamburg drin und viel neues Hamburg. Also ich, ich wüsste jetzt auch keine Veranstaltung, wo jetzt in Hamburg mehr so von diesem Neuen drin steckt. Ich glaube, alle verändern sich, alle modernisieren sich. Auch der, auch der HSV und St. Pauli werden ja und irgendwie haben ja auch neue junge Fans, meine Kinder zum Beispiel. Ähm, aber bei uns ist es ja per Definition recht, recht neu. Die Anstellung ist ja auch noch gar nicht so alt und am Ende ist es ja mit so Events dann auch mal, man wächst mit seiner oder altert mit seiner Ziege und mit, seinem, mit dem Event selber und das ist halt noch recht jung. Was
1: ich ja immer wieder beobachte, ist eure Detailverliebtheit. <lacht> und, ähm, dass ihr wirklich so auf so totale Kleinigkeiten achtet. Äh, ob das jetzt seit letztem Jahr äh, beim Catering, dass es da einfach Franzbrötchen gibt, das ist ja auch so eine Hamburgtümelei. Das muss man wahrscheinlich den Hälften der Hälfte der Besucherinnen <lacht> und Besucher erstmal erklären, was das ja. denn ist. Oder ähm, dass unsere gemeinsame Freundin Mitra Kasai äh, nächste Woche das Festival mit eröffnen kann als Speakerin, die mit All Inclusive eine sehr, sehr schöne Hamburger Idee gehabt hat die sicherlich auch mal kopiert werden könnte in Deutschland, aber ich finde, es ist so eine Hamburgensie. Und äh, dass ihr diese Hamburgensien immer aufnimmt, weil ich glaube, das Bo beispielsweise hat jetzt nicht nur gute Zeiten gehabt und äh, über viele Jahre wart ihr diejenigen, die ihn auf jeden Fall im Mai äh, immer wieder eine Bühne gegeben haben. Und der gehört einfach komplett zur Familie dazu. Dieses Family-Business äh, finde ich halt wirklich echt großartig. Ach, finde ist das, das. etwas? was du auch jedem Mitarbeiter immer ja. wieder mitgeben musst. Ja, Weil Fall, ich glaube, ja. wenn da jemand neues, neuer, erfolgreicher Mitarbeiter kommt, der wird immer darauf achten, also er erst getrimmt, gute Zahlen und so weiter zu schreiben. Das hat ja überhaupt nichts mit Zahlen zu tun, genau, Also, also diese Leute zu nehmen.
0: Und das, das versuche ich in die Firma reinzubringen. Also auch zu sagen, wir sind halt irgendwie Teil der Stadt. Und auch wenn wir jetzt hier und da auch Leute haben, die das nicht mögen, dass wir noch mehr... Jetzt Verkehr ins Viertel bringen oder, oder so Straßensperren ins Viertel bringen und so das. aber dennoch sind wir sehen wir uns ganz stark als, als Teil der Stadt und irgendwie die Stadtgesellschaft und wollen hier alle mitnehmen ähm, und ja, also da, da, das war schon immer so mit der großen Freiheit als Teil Hamburgs irgendwie, das war dann dass wir im küthe löwentheater waren, da fuhr man ja dann mit dem Bötchen rüber von den Landungsbrücken ähm, zum, zum zum Theater, um dann da in die Konferenz damals reinzulaufen dann lief auf dem Boot irgendwie, weiß ich nicht, äh, Hamburg Meine Perle oder von Reperbaden oder so, von, von Jan und Udo, ähm, das war ja dann, glaube ich, schon so, da kannst du dir eine Hamburg-Tourismus-Veranstaltung nicht besser ausdenken, als wenn jetzt jemand, der aus, aus München oder aus, aus dem Ruhrgebiet oder aus, weiß ich nicht, Chemnitz da zu Besuch ist bei uns und sitzt da irgendwie auf so einem Boot auf der Elbe, fährt darüber zu so, dem Event, hört er diese Musik, dann denkt man sich, okay, schon, ist schon abgefahren und das macht mir Spaß, also es ist ja unsere Heimat jetzt hier und ähm, also da ja, wollen wir die Leute, die die Stadt auch ausmachen, zeigen und das fängt an, bin ich auch dankbar, dass der Peter Tschentscher äh, auch das, dazu kommt, der Carsten Broster kommt dazu und zeigen sich jetzt Teil des Events. Ähm, und das ist, geht dann aber tief rein äh, in im Zweifel Anwohner oder in äh, alte Unterstützer, Freundinnen, Freunde und, und auch Leute, die hier sich engagieren. Ähm, und halt dann so Hamburg-Sachen. Ne? Shanticore war ja schon immer ja, auch ja unser Ding. Und mittlerweile verstehen das dann auch die Leute. Äh, und wir im Team und erkennen dann selber auch Sachen. Ne? Also haben, kommen man selber auf Ideen. Ich erkläre das immer einmal, weil die sich auch viele wundern, die kommen dann als Mitarbeiter neu dazu und denken, warum machen die es jetzt so? Warum das jetzt? Ähm, warum immer Bo oder, oder auch andere? Ne? Warum Olip ist nicht so Hamburg? Aber das ist halt so unser Ding und auch die Beziehungen, die wir jetzt haben, sagen wir mal, zu einem mail so zu einem Nachbar mit der Bullerei und natürlich ist der auch dabei und dann findet da was statt oder mit dem jahreszeit Wir versuchen ja die, Hamburg hat ja was anzubieten und das müssen wir irgendwie hebeln, um darauf dann auch auf den Schultern wachsen zu können. Und das Jahreszeiten ist ja einfach national eines der besten Hotels. Das müssen wir zeigen, ja. Und das müssen wir dann auch für uns nutzen. Und die Bullerei ist sicherlich ein spektakuläres Restaurant mit Tim dabei. Müssen wir auch nutzen. Und jetzt das Heiligen Geistfeld ist halt auch in so einer Innenstadtfläche. Wo gibt's die? Die Messer halt mitten in der Stadt. Wo gibt's das? Also man muss hier ohnehin als Unternehmer fragen, wie kriege ich irgendwie eine Differenzierung hin? Wie kann ich mich differenzieren? Und, bei so einem Festival, finde ich, in Hamburg zumindest, ist mir jetzt aufgefallen, kann man sich einfach sehr, sehr positiv, sehr angenehm differenzieren. Es macht auch Sinn, aber es macht natürlich auch Spaß.
1: Wie sehr musst du denn, wir haben ja darüber gesprochen, dass die Organisation immer größer geworden ist. Wie sehr musst du denn für diese eigenen kleinen Ideen manchmal auch kämpfen?
0: Schon manchmal. Also auch, weil es natürlich häufig Leuten, die da jetzt nüchter drauf gucken, eher sinnlos erscheinen. erscheinen sagen, warum machen wir das? Das kostet jetzt mehr. Das wäre jetzt wär hier mhm. günstiger. Da muss man das schon erklären, dass es halt bei so einem Event oder bei Medien, ist ja meine Meinung, generell so ist, du ähm, musst einfach auch Geld oben aus dem Fenster rausschmeißen, damit unten wieder was reinkommt. Also du kannst das nicht so logistisch durchkalkulieren und sagen, okay, jetzt machen wir das hier, das hier, ist vernünftig, das ist vernünftig, das ist vernünftig, dann kommt da halt jetzt kein Medium oder kein Produkt, keine Inhalte raus, von dem man begeistert. Das kennst du ja auch. Und mhm. Das ist bei uns bei einem Event der Art nicht anders. Du musst da halt reinstecken, damit dann da unten was Besonderes rauskommen kann. Und du kannst nicht alles irgendwie attribuieren und sagen, guck mal, das hat jetzt den Wert, das hat den Wert und das optimieren wir jetzt hier. Und ähm, das erkläre den Leuten dann auch schon wirklich, wenn sie an uns anfangen und das auch durch, natürlich durch Vorleben. Ähm, und klar, bei ein paar Leuten wird es dann hängen bleiben und die kommen dann mit selber mit eigenen Ideen, also haben das sofort verstanden. Und dann manchmal auch mit Ideen, wo ich sage, oh, das ist noch ein bisschen viel. Also alles jetzt irgendwie, wir können auch nicht übertreiben, wir müssen da so einen so so ein Grad finden, weil das muss ja irgendwie finanziert werden. Ähm, aber es ist in der Tat am Ende die Aufgabe der Kultur dafür zu schaffen, ja.
1: Du hast ja gesagt, das Messegelände ist hier mitten in der Innenstadt. Euer Büro ist mitten in der Schanze, also im Grunde ein Steinwurf weit vom Messegelände ja. entfernt. Seid ihr in einem kleinen roten Backsteinhäuschen, wo ich gerade, weil du vorhin gesagt hast, 400 Leute arbeiten dafür, gedacht habe, wo krabbeln die denn alle rein? Das sind <lacht> natürlich ganz viele irgendwie im Homeoffice. Äh, ja, wir tatsächlich. haben jetzt zwei Backsteinhäuschen. Aber wie ja. endlich ist denn euer Dasein äh, tatsächlich in der Schanze oder wirst du sagen, nee, das lassen wir alles so?
0: Also das ist meine Hoffnung. Wir haben jetzt ja in diesem Backsteinhäuschen, wir haben das Nachbarhäuschen auch noch, wir haben dieses Backsteinhäuschen äh, da jetzt nach und nach erschlossen, da waren ja noch zum Teil andere Mieter drin, ähm, jetzt haben wir es übernommen. Die kriegen alle Freikarten für die OMR? Äh, ja, das waren schon andere Absprachen, die wir da haben treffen müssen, <lacht> dass, die, dass die uns diese Räumlichkeiten übergeben. Ähm, aber ja, das, das war, ähm, unsere Wurzeln sind hier, die wir, finde, die ganze Art, wie wir so von der Kultur her drauf sind, passt ganz gut hier rein und die Nähe ist halt auch da zur Messe und insofern, ich würde schon sehr, sehr gerne hierbleiben und im Moment ist es auch so geplant und es ist auch einfach von den Räumlichkeiten her noch machbar, aber klar, wenn wir jetzt weiter wachsen sollten, was ich nicht, natürlich nicht weiß, dass wir, ich habe jetzt schon gelernt, die Schanze ist kein Ort für größere Firmen, weil hier kannst du sitzen, wenn du 20 Leute hast oder, oder 5 oder, oder, oder 8, dann kann man hier sehr gut Büros finden, aber wenn du sagst, okay, ich brauche jetzt ein Büro in der Schanze für mehrere hundert Leute, da gibt es einfach gar nicht so viele. Oder du brauchst
1: einen OMR-Tower. <lacht> ja, korrekt. Aber den, den gibt es nicht. Ja. <lacht> Noch nicht. <lacht> ja. Mal gucken. Vor einigen Jahren ähm, hast du erzählt, dass äh, andere Städte sehr heiß hinter die her waren, beziehungsweise In der OMR viel mehr. Ich glaube, da fiel <lacht> auch Lissabon unter anderem und so weiter. Ähm, damals hast du dich dagegen entschieden. War das so ein bisschen so auch eine Idee, wie Uwe Seeler sie gelebt hat? Äh, äh, man braucht nur
0: ein Kotelett am Tag? Also so, es war vor der Pandemie und ähm, so ganz konkret war es nicht, ähm, dass ich jetzt hätte, also Uwe Seeler, also da will ich mich nicht mit vergleichen, aber der war ja, glaube ich, hat der wirklich den Vertrag am Tisch liegen und da war er, glaube ich, schon halb weg und dann hat er auch gesagt, was soll ich da? So, also so war es nicht. Es gibt immer wieder mal Gespräche, auch mit auch in Deutschland sicherlich, oder, oder, oder hat es gegeben. Ich glaube, vieles von dem, was wir gerade diskutiert haben, können wir hier nur machen. Und das wird sehr sicher so bleiben. Ich wüsste jetzt nicht, was uns hier wegbringt. Aber ja, ganz ausschließend will ich es auch nicht, weil wer weiß, was da noch für, für auch Angebote kommen und wo man auch vielleicht denkt, okay, da sind einfach gute. Grundsätzlich die äh, Möglichkeit, nochmal andere, das sowas auch einmalig woanders zu machen. Ich, ich weiß es nicht. Also die, die ist nichts geplant, diese Art. Ähm, aber äh, im Moment ist auch, glaube ich, noch die in die Messe Szene generell dabei, sich erstmal wieder zu sortieren und ähm, ihre eigenen Events auf die Straße zu bekommen jetzt nach der Pandemie und Vielleicht gibt es da mal wieder eines Tages Gespräche, aber äh, ich fühle mich hier sehr, sehr sehr wohl und, und wir haben ja die, halt diese Beziehung auch zur Messe, ne? auch zum, zu den Personen, den handelnden Personen bei der Messe ähm, in der Stadt, also am Ende auch da, ich spreche ja von, von Golfmasters oder vom Pferderennen in Esket oder so oder von, von, von Liverpool im äh, Fußball, also die sind dann auch nicht umgezogen. Ja.
1: Die sind auch nicht umgezogen. Ähm, du hast ja gesagt, dass der Bürgermeister kommen wird, der Kultursenator. Hast du, trotz, hast du das Gefühl, äh, dass die Stadt das entsprechend würdigt, was ihr hier macht? Kommen die euch genug entgegen? Ähm, ich weiß ja zum Beispiel, äh, das hast du vom ein paar Monaten erzählt, es gibt zu wenig Zimmer, äh, keine Ahnung, hat euch Hamburg-Tourismus da irgendwie helfen können oder äh, stößt du immer noch auf Widerstände? Weil hier in der Schanze hat man ja das Gefühl, du machst die Tür da auf und alle schreien Hurra und rennen da rein. Ähm, ganz so einfach, weiß ich, ist es in der Organisation ja nicht immer.
0: Nee, also Nee, Grundsätzlich werden wir hier gut unterstützt, das ist gar keine Frage. Aber die Limitation, die es jetzt gibt bei den Zimmern, die kann die Stadt ja auch nicht ändern. Also ich meine, auch die Stadt hat nicht auf alles Einfluss. Auch eine Straßensperrung, ähm, die hier im Viertel jetzt ja durchaus auch für Gesprächsstoff gesorgt hat, ähm, kann die Stadt ja auch nicht durchsetzen. Das muss ja, die müssen ja die Behörden dann prüfen und das muss dann im Verfahren durchlaufen. Ähm, und also da erlebt man einfach, wie sowas halt funktioniert. Aber grundsätzlich weiß ich von den handelnden Personen über Jahre, dass sie uns unterstützen. Also ähm, eigentlich alle, die in Hamburg in politischen Ämtern sind, die ich kennengelernt habe, sagen, das macht Sinn. Ähm, äh, wie können wir helfen? Und die dann konkret äh, da irgendwelche Möglichkeiten haben, tun das halt auch. Aber ähm, na klar, ich meine, das, was da in, das ist in Lissabon, kann man ja nachlesen, passiert, da wird halt sehr viel Geld bezahlt für eine Firma aus Irland, dass sie ihr Event von Dublin dahin verschoben haben. Ähm, äh, äh, ja, würde ich mich auch freuen, wird es hier nicht so sein. Ähm, so ist es in Deutschland nicht angelegt deswegen haben wir halt andere Vorteile, die wir dann irgendwie spielen müssen, äh, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Aber also ich kann jetzt, ähm, also ich bin sehr dankbar, also wirklich von, von an allen Stellen, äh, politischen Stellen insbesondere, die uns da helfen.
1: Ähm, 70.000 Besucher. Wie viel kommen von außerhalb und wie viel sind Hamburgerinnen und Hamburger? Kannst du das ungefähr? Puh,
0: vielleicht sind da auch so 10.000 Hamburger dabei, ich, oder sag mal jetzt ähm, Gäste ohne Bettenbedarf, mhm. also die dann aus dem äh, so Duns wie ich kommen. Mit Skateboard kommen. Ja, oder eher, eher dann vielleicht auch irgendwie, sagen wir mal, nehmen wir mal nochmal bis Hannover oder fast was dazu, wo hm. die halt reinpendeln. Ja. Ähm, so wäre mein Gefühl, 10, 15 vielleicht, sagen wir mal, wenn man, je nachdem, es pendeln ja ich aus Berlin rein. Ähm, das ist dann schon ein sehr großer Einzugsbereich aber ja, der Rest kommt dann übernachtet hier. Jetzt könnte
1: man denken, der Dienstag läuft für dich so ab, du gehst zur Messe und dann wirst du die ganze Zeit hin und her geschubst und äh, musst hier was sagen und bist da freundlich auf unterschiedlichen Sprachen möglicherweise noch, aber es gibt ja noch ganz viele Veranstaltungen drumherum, mhm. also es fängt glaube ich schon Montag an mhm. ähm, und äh, Dienstag und Mittwoch gibt es überall, wo irgendwo ein Lautsprecher ist und ein, <lacht> ein Herd gibt es irgendeine Party <lacht> <lacht> Wie sieht denn dein Tag am Dienstag aus? <lacht> Kannst du das exemplarisch mal beschreiben oder vielleicht, wie es letzten, letztes Jahr dienstags aussah?
0: Ja, also Wann stehst du auf? Ähm, also da werde ich ehrlicherweise schon recht früh wach, <lacht> weil ich einfach denke, pff, jetzt geht's los. Ähm, jetzt muss ich da früh dabei sein. Das wie lange angehen. hast du denn geschlafen? Vier Stunden nur? Ja, so wahrscheinlich fünf, ja. Ähm, und dann ähm, hat man einfach sehr viele Termine mit, mit Partnern ähm, an den Ständen. oder äh, Dann habe ich äh, natürlich auch äh, zum Teil
1: Gäste zu begrüßen. Diese Termine, die sind dann ja wahrscheinlich nicht äh, richtig inhaltlich getrieben, sondern eher so, ist alles in Ordnung, seid ihr glücklich, seid ihr Fall. zufrieden und Auf mehr eigentlich ja nicht. Ne?
0: Genau, oder halt, wenn was nicht passt, was können wir schnell noch ändern? Mhm. Ähm, wer möchte noch wen kennenlernen? Wer muss noch was äh, machen? Ähm, also ich mache sicherlich an dem Tag... 20, 30 Termine, das sind auch dann logischerweise keine Stundentermine, sondern halt meistens so 10-Minuten-Termine. Und dann laufe ich mit meiner Kollegin, die das so die Termine auf so einer Kladde hat, da irgendwo übers Gelände oder fahre auf irgendein side event auch da wenn jemand hier ein Event macht, freue ich mich ja. Ne? Und es gibt jetzt, irgendwie, ich glaube, 150 Side-Events und das ist ja so gewünscht, auch da, um er so eine Plattform sei, wo andere andocken und sagen, ich mache jetzt mal ein Side-Event, weil es sind halt viele in der Stadt und ich nutze das halt. Wir helfen da ja auch, die dann zu kommunizieren oder dann mit ähm, Referentinnen und Referenten zu versorgen. Und dann ab und zu gibt es dann mal den Wunsch, kann Philipp nochmal dazukommen. Kann ich ja nicht bei allen, aber bei manchen kann ich dann auch nochmal sagen, hey, her herzlich willkommen. Und dann steht man irgendwo im Hotel oder in einem Restaurant, und oh, wenn es trocken ist, habe ich so einen Vespa roller wo ich dann zur zweiten rumfahre. Und ähm, wenn es regnet, fahre ich mit dem Auto durch die Gegend oder ähm, laufe halt dann übers Geländer. Das ist schon auf jeden Fall mal intensive Tage, gar keine Frage. Und
1: der Dienstag hört dann auf für dich wann ungefähr?
0: Oh, also um zwölf, halb eins, mit dem letzten, wenn das Dinner so langsam abklingt.
1: Und dann geht's nach Hause? Ja, oder ich, hast du Hotel, weil du dich quasi aus dem Familienverbund rausziehst? Sozusagen. Ja. ja, machen ja manche das. das, also auch, so, ja. das auch Bands, die dann hier aus Hamburg kommen, wohnen ja dann trotzdem im Hotel. In Hamburg. Ja, das,
0: nee, das mache ich auch so. Ähm, das macht es an Stelle. Also allein dann da hinzufahren äh, und wieder zurückzufahren, da ich kann ja eh jetzt keinem, also nicht viel machen. Also insofern gehe ich hier in ein Hotel oder in die Wohnung von einem Kumpel, die dann leer ist, ähm, hier um die Ecke. Und ja, dann bin ich am nächsten Tag wieder voll dabei, ja. Eine Speakerin, die
1: dieses Jahr erstmalig dabei ist, ist Luisa Neubauer. Ja, und correct. auch das Thema Nachhaltigkeit ja. ist sehr, sehr groß. Ich sag mal, im Bereich Organisation und Umsetzung. Da habt ihr einiges vor, habt aber auch von vornherein bekannt, Leute, all das, was wir hier machen, ist eigentlich nicht nachhaltig. Wir versuchen nur, ein bisschen sauberer zu sein, als vielleicht die Jahre zuvor. Mhm. Ähm, war da erst die Idee, Luisa Neubauer zu holen oder war da erst die Idee, das alles ein bisschen sauber zu gestalten und Luisa Neubauer noch so als Krönung?
0: Nee, also das war anders. Denn seit Jahren Es gibt ja zum
1: Beispiel Morrissey, den Sänger, der der sagt, wenn ich irgendwo auf dem Festival auftrete, dann soll es da kein Fleisch geben. Äh, damit Seitdem tritt er auf keinem Festival mehr auf. Das war also keine Forderung von Luisa Neubauer.
0: Nein, nein. Ähm, also wir sind seit Jahren äh, uns der Thematik bewusst. Und ich bin da halt auch also, nochmal als Privat- oder als, als Philipp Westermeier sehr, sagen wir mal, schon an diesen Klimathemen interessiert und auch bewusst und in meinem eigenen Handeln ähm, daran ausgerichtet. Und ab, seit wir das ungefähr 2018, würde ich sagen, haben wir unsere Emissionen geoffsetet, wie das damals auch so erklärt wurde. Das war ja das Beste, was man tun kann. Man lässt gucken von einer, von einer Prüffirma, welche, welchen CO2-Fußabdruck verursacht man da und dann sorgt man dafür, dass der irgendwo anders über Zertifikate oder irgendwelche Projekte, die angestoben werden, ähm, ja sozusagen ähm, kompensiert wird ähm, und dann haben wir in der Pandemie nichts gehabt und haben uns da aber auch schon gefragt, was machen wir jetzt, wie gehen wir damit weiter um und dann ähm, haben wir jetzt letztes Jahr angefangen, ähm, unsere ganzen Klima oder unsere ganzen Emissionen nochmal neu zu vermessen, so eine Klimabilanz zu erstellen, auch das öffentlich zu machen und ähm, ja haben da auch angefangen mit äh, äh, so Nachhaltigkeitsthemen in der Produktion des Events, in dem Umgang mit dem Essen, in dem Umgang mit der Anreise. Ähm, soweit wir das beeinflussen können. Aber es war ehrlicherweise im letzten Jahr auch aufgrund der Pandemie, aufgrund der großen Unsicherheit jetzt kein Fokusthema. Konnte es nicht sein, weil wir wollten ja erstmal irgendwie ein Event machen. Und jetzt in diesem Jahr kommt zum ersten Mal halt klar sichtbar raus, ähm, dass es halt nicht, ähm, haben wir auch gelernt, halt nicht um Kompensation geht, sondern es geht darum, als vielleicht sogar Event-Vorreiter Sachen zu machen, die, die so Events halt nachhaltiger machen. Um, wohl wissend, dass Events, und da reden wir vom Kindergeburtstag bis zum Bundesligaspiel, bis zu jedem Konzert, nicht nachhaltig sind. Und zwar nicht nur wegen des Fleisches da, wie Morris gesagt, sondern wegen der Anreise von den ganzen Leuten vor allen Dingen und so. Also Events, wenn man damit anfängt, dann kann man, dann kann man eigentlich keins mehr machen. Und dennoch gehören ja dazu und müssen ja irgendwie stattfinden, das gehört auch zu, ist, glaube ich, zu sozi so, irgendwelchen sozialen System dazu. Aber dann muss man halt gucken, wie es besser geht. Und da sind wir auf dem Weg. Und werden jetzt, weiß also ich nicht, ähm, in diesem Jahr, wenn es gut läuft, 15, 20 Prozent Emissionen reduzieren können. Ähm, haben auch so jetzt äh, vegan, vegetarisch als, als Default-Option, ähm, haben zum ersten Mal sehr viel Geld in die Hand genommen, um ein äh, komplettes Mehrwegsystem einzubauen. Also wirst bei uns ganz viele Pfannstationen sehen. Das heißt, die Menschen, die bei uns was verzehren, tun das auf Mehrweggeschirr und nicht mehr auf Plastik. Das ist ganz neu, auf, bei Events dieser Größe gibt es das normal nicht, ähm, wird man da neu erleben. Und so fangen wir halt an. Und separat von dem, dass uns das wichtig ist, dass wir es das innerlich machen wollen, äh, finde ich interessant, was Luisa Nobauer macht äh, mit, mit, mit Fridays. Äh, das ist einfach eine spannende äh, auch, ja, Kommunikation, die die machen, auch was die damit erreicht haben, mit wenig Mitteln, äh, als, als, sozusagen als Kommunikationsprojekt. Und dann war einfach da die Idee, sie auch dazu zu holen und zu fragen, ob wir da das verstehen können und ob, ob sie nicht Lust dazu kommen. Und, ich denke, sie werden sich angeguckt haben, wie wir auftreten, was wir machen. Aber haben dann gesagt, okay, es ist ja auch sinnvoll, da auch ihre Thesen mal zu bringen, weil bei uns sind halt noch nicht alle davon überzeugt. Wir haben auch ganz viele Leute im Publikum, die Vielleicht sagen sie, ja, Nachhaltigkeit ist ja auch ganz so ein ähm, Und dann macht es doch Sinn, dass auch die mal einen Vortrag hören von Luisa Neubauer und so.
1: Was ich ja sehr schön finde, ist, dass ihr ähm, die Aspekte der Nachhaltigkeit umfasst, ja eben nicht nur äh, Klima- und Umweltschutz und so weiter, sondern auch soziale Aspekte, ist ja ein, eine von drei Komponenten im Bereich Nachhaltigkeit, dass ihr unglaublich viel auch für eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter macht, was ich so höre und mir immer wieder erzählt wird. Also ähm, alleine diese Extrahalle für die äh, Aufbauhelfer ja. und so weiter und so fort. Magst du da, auch wenn es ein bisschen unangenehm ist, über die eigenen guten Ideen so <lacht> zu sprechen, ich finde es wirklich großartig und ich finde, es muss mal angesprochen werden.
0: Also es ist vielen Dank. Ähm, ja, es, da bin ich sehr stolz drauf. Das ist eine Idee auch von, von meinem Kollegen Jasper gewesen, der gesagt hat, naja, ähm, da arbeiten so viele Leute mit so viel Leidenschaft über so viele Tage, auch Aufbau und Abbau. Wir müssen da irgendwas machen ähm, und wir wollen auch was machen, weil wir brauchen diese Leute auf Jahre hinaus vielleicht und ähm, es ist gar nicht so einfach, so diese 3000 Menschen zusammen zu bekommen, ähm, auch in der, in der verändernden Arbeitswelt. Wie machen wir denn da? Und dann haben wir halt, wir bauen jetzt eine Messerhalle mit einem, mit halt irgendwie sehr gutem Catering für, sagen wir mal, jetzt auch. Das kein, kommt dann vom Vierjahreszeit. Nein, nein, also das ist jetzt irgendwie, wir reden ja von 3000 Leuten. und, ja. und Aber wir sind halt irgendwie wirklich scheiß gewohnt, war so unsere Wahrnehmung. Bei, bei Catering, bei, bei anderen Events, das machen wir anders, machen wir ein bisschen liebevoller. Wir machen da irgendwie, da kann man sich, wenn man das möchte, tätowieren lassen oder irgendwie Tischstelle spielen, Basketball spielen, irgendwie Trampolin. So, um diese Zeit, diese Tage da halt so ein bisschen auch ja, Spaß zu haben, nicht nur zu arbeiten. Massagesessel und so. Und ja, das passt sowieso ins Konzept hinein. Mittlerweile gibt es auch Partner, die dann sagen, okay, was ihr da macht, ist ja abgefahren, das wird ja in, wir reden ja alle drüber in der Messewelt, in der, Messe der Eventproduktionswelt und können wir da nicht auch noch Materialien. so kommst dann einfach eins zum anderen. Du machst sowas und dann werden sich Partner und sagen, das ist eine witzige Idee, da will ich dabei sein mit meinen Produkten und also. Ähm, also machen wir das. Aber man muss auch am Ende sagen, ähm, wir müssen die Leute bezahlen. Ich will das auch ganz offen sagen bei uns viele der Leute die äh, uns zu uns kommen äh, die, bei uns helfen die bekommen Mindestlohn ne? die ähm, bekommen auch ein Ticket zum Event und haben halt hoffentlich eine tolle Experience aber also ich will mich das nicht zu sehr feiern weil gesagt, also ich weiß genau dass auch einige kritisch drauf gucken, und sagen ihr macht jetzt hier so viel Geld und ne, die Leute bekommen Mindestlohn also wir zwingen ja auch keiner zu kommen per se ähm, aber ja die bekommen halt ein Paket wie, wie gerade beschrieben und was noch ganz witzig ist das führt auch dazu ähm, dass halt in anderen Firmen Leute teilweise Urlaub nehmen mit einer ganzen Abteilung und sagen, wir reichen Urlaub jetzt mal ein für die Tage abgestimmt und wollen dann selber nach Hamburg zu OMR fahren, um da zu arbeiten, um einfach Teil des ganzen Dings zu sein. Da kommen halt Leute irgendwie aus der Haspa, machen da irgendwie gemeinsam Urlaub und ähm, arbeiten dann bei uns. Statt irgendwie jetzt nach Mallorca zu fliegen oder so, sind die dann bei uns und ähm, arbeiten damit. Und, und das gibt es in verschiedensten Firmen so als Teambuilding-Maßnahme. Wir arbeiten gemeinsam bei OMR. Das ist auch lustig. <lacht>
1: Du hast Jasper Ramm schon angesprochen, deinen Mitarbeiter Nummer eins sozusagen. Mhm. Ähm, die Isabel Gard mhm. ähm, hat als Werkstudentin bei euch gearbeitet ja. äh, und ist jetzt auch Geschäftsführerin, mhm. Jasper auch. Wie viele Leute sind denn von den, von Event Nummer eins noch übrig geblieben in eurer Struktur?
0: Ähm, schon die allermeisten. Also von den Leuten, die bei uns angefangen haben in den frühen Jahren, haben wir uns vielleicht so eins, zwei, drei jetzt verlassen, je nachdem, wie man, wie man das jetzt genau schneidet, aber Wenig. Also wir haben Gott sei Dank sehr wenig Churn. Die Leute bleiben. Die Firma ist gewachsen. Es war natürlich dann immer die Chance, aufzusteigen mit der Firma. Und es ist ein positives Thema. Also ich glaube, auch in der Redaktion ist, es ist mal, sind mal ein, zwei Leute hier und da gegangen, die zwischenzeitlich dazukamen. Aber wir haben Gott sei Dank sehr wenig Fluktuation.
1: Eine Sache, die wirklich auch von meiner Seite ich kommen ja vor allen Dingen wegen der geilen Bands dahin, aber äh, eine Sache, äh, wegen der ich immer sehr gerne dahin komme, ist äh, dein Vortrag zum Status des Internets. Ja. Äh, nenn mir doch mal zwei Kernthesen, die du am Dienstag präsentieren wirst.
0: Also erstmal wirst du überrascht sein, auch da wird es neben mir einen zweiten Referenten geben, das ist mein Kollege Roland Eisenbrand, auch der aus der ganz frühen Phase, ich glaube Mittlerweile Nummer drei oder so, unser Chefredakteur, der das mitpräsentiert, weil ich das auch jetzt so will, dass er da andere Gesichter und auch andere Leute eine Rolle spielen und er das auch einfach super kann. Und in Wahrheit derjenige ist, der seit Jahren schon da die Thesen im Hintergrund vorbereitet. Ähm und was wir da dann besprechen werden oder zeigen werden, ist sicherlich ganz viel zum Thema Kurzvideo. Kurzvideo ist einfach das Mega-Thema gerade. Also kurze Videos ähm, für, Insta, für Reels oder für TikTok und so, da, da spielt gerade sehr viel Aufmerksamkeit irgendwie. Da muss man dann irgendwie gucken, dass man da mitspielen kann, also als Firma ähm, oder auch als Person, wenn man das möchte. Ähm, darum wird es gehen. Dann ähm, haben wir immer so ein, wirklich ein paar, so Quick Wins nennen wir das, wo wir zeigen wollen, ein Trick, und damit ist dein Eintrittsgeld quasi schon wieder raus, zum Beispiel zeigen wir, wie stark das ähm, relevante Suchvolumen bei Bing, also bei der Microsoft-Suchmaschine in den letzten ähm, Monaten gewachsen ist und wie viel günstiger die Klicks dort sind als bei Google. Also man zeigt, Das heißt, eigentlich, wenn man das dann da hört, ich greife jetzt ein bisschen vor würde man erwarten, dass viele Leute sagen, ich gehe jetzt morgen nach Hause und rede mal mit meinen Kollegen oder auch selber mal Bing an als, als ähm, Anzeigenplattform und, und versuche mal mein Google-Budget auch in Teilen mal bei Bing auszuprobieren und man wird das Ticket schnell rausverdienen. Du stehst da gut eine halbe, dreiviertel Stunde, glaube ich, ja.
1: auf der Bühne. Mhm. Ähm das ist ja wirklich ausgewachsen und ist wirklich Kult, weil du es wirklich mit einer unglaublichen Frische machst, anders als jetzt andere, die das da so runterballern, Tch. immer noch mit einem Lächeln und so weiter und so fort.
0: Äh, ab wann bereitest du dich auf dieses Ding vor? Ist also, das eine sie, Arbeit von Wochen? Oder? Ja, auf jeden Fall, Monaten. Also auch, und auch vor allem wieder, eine, ich habe es ja gerade schon mit Roland erzählt, Teamarbeit. Also da sitzen sicherlich jetzt unsere, unsere Grafikerinnen und Grafikerkollegen, mit denen wir das machen, Agentur No Agency. Francesca und Team, Monate dran. Da gibt es ein Projektteam, Eike, Michael Wanker, ein Präsentationsexperte, Storytelling-Coach. Also diese Präsentation kostet ihrer Erstellung, weiß nicht, wahrscheinlich am Ende 50, 60.000 Euro. Und das, die, das wird dann irgendwie, über Monate gemacht und ich bin dann auch dabei und das habe ich auch Ideen, was, was mir aufgefallen ist. Ja.
1: Also wer jetzt nicht überzeugt ist von der OMR, kann sich wahrscheinlich keine Karte mehr kaufen für dieses Jahr, weil ihr eigentlich fast ausverkauft seid. Also also wir warten jetzt
0: ne? ja jeden Moment so drauf, wie es läuft und ja. haben wir auch eine Situation, dass halt noch Firmen ähm, Kontingente haben und wir jetzt warten, ob da noch was zurückkommt von den Firmen, weil dann nicht alle von deren Kunden die ein Ticket hätten haben sollen, auch wirklich kommen. Wir sind natürlich dankbar, dann können wir den Verkauf länger offen lassen und es ist halt ich würde es gerne noch bis Montag schaffen, dass wir das Wochenende Ruhe haben und mich dann nicht Leute irgendwie anschreiben und sagen, was ist da los und so. Ähm, mal gucken.
1: Ansonsten war das eine Stunde lang beste Werbung für OMR. Also wer jetzt nächstes Jahr nicht hingeht, ist selber schuld, egal zu welchem Kartenpreis. Äh, lieber Philipp, ich habe mich sehr gefreut, dass du diese Stunde genommen hast, im größten Orkan, den man sich vorstellen kann, äh, vor so einer Veranstaltung. Es hat wieder große Freude gemacht. Ich freue mich aber auch wieder auf äh, ruhigere, entspanntere Gespräche in unserer kleinen Kantine. Von der in der <lacht> korrekt, korrekt. Am Abschluss stelle ich immer eine, immer die gleichen Fragen äh, beim Gute Leute des Hamburg Gespräch. Ich wandle es ein bisschen um. Wo
0: siehst du die OMR um in fünf Jahren? Ich hoffe, in einer ähnlichen Position wie jetzt. Also ich habe jetzt da gar nicht die, die, den Ehrgeiz, dass jetzt alles, das soll so sich verstetigen, das soll vielleicht so eine Hamburgensie werden, wie du es ja gerade auch gerade zum Franzbrötchen gesagt hast. Und dann wären wir fünf Jahre vielleicht schon weiter auf der Reise.
1: Also OMR, ähm, das Franzbrötchen unter den Messen. <lacht> ja, Ehrlich, Lieber Philipp, ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Den, brauchst, den braucht man dir fast nicht wünschen. Na. Der kommt nach so viel harter Arbeit. Und das muss man auch mal sagen. Äh, das ist ja nicht immer nur alles immer weglächeln und kurz präsentieren, sondern äh, du hast ein überragendes Team da, also ich kenne nicht alle, aber einige und es macht große Freude äh, zu sehen, wie sich das entwickelt hat, vor allen Dingen und da bin ich sehr froh, dass ich äh, zumindest ab dem zweiten Mal dabei sein durfte. Ganz viel Freude, ganz viel Spaß und äh, dass über Hamburg hinaus das so toll wird, dass ihr vielleicht irgendwann auch die größte Messe werdet. In <lacht> Bereich. Wer, ist denn, wer ist denn noch größer? In Europa? Nee, in Europa gibt es noch einen größeren?
0: Ich wüsste, also wir in Lissabon,
1: in machen das, ist Austin wahrscheinlich.
0: Austin ist, also South by Southwest, du weißt ja, das Festival mhm. in Austin, Texas. Die machen das über drei, vier Tage, auch mit sehr viel Musik dabei, mhm. Interactive, ähm, die sind schon auch für mich sicherlich eine Hausnummer, die, wo wir hingucken.
1: Ja. Jetzt haben wir schon zwei Verlängerungen gemacht. Wer soll denn nächstes Jahr gerne dabei sein? Welcher Musikakt liegt Ihnen
0: sehr am Herzen schon seit Jahren? Jay-Z wäre natürlich so die für mich das ganz große Ding wenn auf okay. einmal der bei einem Mensch von uns ja. hier in Hamburg das wäre schon für mich so wirklich larger than life okay
1: vielleicht hört er das und
0: kommt dann <lacht> in diesem Sinne Ahoi. <lacht> danke dir ciao ciao
1: das war gute Leute